0: Herkese merhaba, ben Sinem. Uzun süredir görüşemiyorduk bu platformda. Instagram üzerinden e, hikayelerde buluşuyorduk ama YouTube videosu çekecek vakit bulamamıştım. İlk önce bir e, şehir dışındaydık, tatile gittik. Dönüşte de bir taşınma durumumuz ortaya çıktı ve tadilat işlerine giriştik. E, neden tadilat yaptırdığımı merak edenler de oluyor. E, taşınacağımız ev kendi e, evimiz olacak. Yani bir kredi sistemiyle ev aldık ve kendi istediğimize göre içini yaptırmaya çalışıyoruz. Bütçemiz ev verdiğince. Yaptırmasak da olurdu gelen sorular üzerine cevap veriyorum. Tamamen keyfi sadece göz estetiği amacıyla bazı tatilatlar yaptırıyoruz. Zaman zaman Instagram'da hikayelerde bunu paylaşıyorum sizinle ama öyle bir yoğun dönem içine girdik ki ben tatilden sonra sizinle buluşup Tekrar eski düzeni sağlayacağımı düşünürken böyle çok koşturma içindeyiz. Ve ay sonunda bizim bu evimizi boşaltmamız gerekiyor. Ay sonuna kadar diğer evin tadilatının bitmesi gerekiyor. Program birazcık sıkışık şu anda. Yine de ben araya böyle bir video sokmak istedim. Çünkü arayan, soran, mesaj atan, herkese bunu bir borç biliyorum. Instagram kullanmayanlar, YouTube'dan beni takip edenler e, benden haber alamadıkları için e, sürekli bir etkileşim halindeyiz, bir iletişim halindeyiz onlarla ama yine de e, beni görmek istedikleri için sağ olsunlar. Ben de böyle bir buluşma videosu, bir açılış kapatma videosu yapmak istedim. Önce size e, bu yaz yaptığımız tatilden bahsedeyim. Biz normalde 5 gün, 5 gün tatillere gidiyorduk. E, hani işte birkaç kere gidebiliyorsak ya fırsat bulursak gidiyorduk. Bu sefer git gel yapmamak için tek bir tatil yaptık 15 günlük. Onda da daha önce yapmadığımız bir şekilde eve benzeyen, içinde mutfağı olan bir suite otel odası tuttuk. Bunun görüntülerini çekmiştim, merak edenler olmuştu. Onu birazdan araya eklerim. Burada market alışverişlerimizi yaparak 2-3 günde bir sabah kahvaltı ve akşam yemeklerini odada hazırlayarak bir şekilde idare ettik. Öğlen yemekleri zaten e, plajlara gittiğimiz için genelde plajda yemek yiyerek böyle bir karantina tatili yapmaya çalıştık. E, 15 günün sadece işte 4-5 akşamı dışarıda yedik. O da sadece iki tane mekan e, gözümüze kestirmiştik. E, sadece o iki mekanda git gel yaptık. Onun dışında 10 akşam evde yemek yedik otel odasında. Çok küçük bir mutfak olmasına rağmen eşimizi gördü. Ama ben işimi pratikleştirmesi için. Ee, yanımda tost makinama, işte kendi tavurma tenceremi, süzgecimi falan götürmüştüm ki her şey orada olmasına rağmen ben yine de bir çanta mutfak eşyası götürmüştüm ve temizlik eşyası götürmüştüm yanımda. Ee, i̇çeriye temizlik elemanını da sokmadık, kendi temizliğimizi kendimiz yaptık eşimle birlikte. Ee, tost mesela normalde burada tost çok yemesek de orada pratik olduğu için hızlı olduğu için ve çok fazla bulaşık çıkartmadığı için çünkü bulaşık makinesi yoktu ya yani elimde böyle sürekli bir şeyleri yıkayarak vakit kaybetmeyeyim diye işte tost filan öyle pratik bir şeyler yaptık sabah kahvaltısı akşam yemeği derken bir şekilde hallettik akşam yemeklerinde çok pratik bu şeyin domuş gıda markalarının hazır doğranmış dondurulmuş soğanları var çok pratik böyle tatil yerlerinde eğer Ya da Airbnb evlerinde kullanmak isterseniz böyle soğan doğramakla falan uğraşmak istemezsiniz. Mesela işte soğan küçük porsiyon bir şey yapacaksınız ve işte bir soğan doğrayıp kullanmak istemiyorsunuz. Ya da yarısını saklayamazsınız hani kokar filan diye. Donmuş olanlar hem hızlı hem pratik hem kokusu yok. İşte içinden bir yemek kaşığı alıp koyup çok pratik bir şekilde yemek hazırlayabiliyorsunuz. Bir poşet donmuş doğranmış soğan aldık. Onun yarısı bize 15 gün boyunca yetti. İşte iki tane küçük domates sosu aldık, o karton kutuda olanlardan. Donmuş bezelye, banyan gibi yemekler, haşlanmış, hazır, içinde hiçbir katkı maddesi olmayan barbunya, kuru fasulye, nohut gibi şeyleri işte böyle yemeğe dönüştürerek çok hızlı bir şekilde akşam yemeklerini geçirdik. Bir e, kısa bir video çekmiştim otelden ayrılmadan önce. Onu hemen buraya ekleyeyim. Herkese merhaba. Ee, bir süredir İstanbul'da değildim. Tatildeydik. Ee, nerede kaldığınızı merak edenler olmuştu. Tatilimiz gitti. Bugün artık İstanbul'a dönüyoruz. Otelden ayrılmadan önce size bu evi göstermek istedim. Biz iki defa böyle bir konsepte kalıyoruz. Bir e, suite otel ile tuttuk. İçinde mutfağı olan, e, çok fazla kalabalıklara karışmadan en azından kahvaltı ve akşam yemeklerini e, odada yiyebileceğimiz şekilde bir düzen e, kurmak istedik. O yüzden böyle bir konseptte oda tuttuk. Sizinle paylaşacağım odayı. Kapıdan girişte bir portmanto var. Buraya eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Ve e, kapının diğer tarafında da banyo var. Bu taşları çok seviyorum gerçekten. Biz kendi el sabunumuzu, kendi deterjanlarımızı, her şeyimizi aldık. Biz odaya geldiğimiz zaman ben el taktım ve işte dezenfektasyon yaptım. Yani almıştık böyle birkaç sprey, bir şeyler ve her yeri temizledik. Odanın geneli böyle. Burada bir var, buzdolabı ve her şeyi var. Şimdi burası oturma bölümü olarak ayrılmış. Burada da yatak odası bölümü var. Biz bu koltukları ve sehpaları televizyonun önüne koyduk. Aslında bunlar şuradaydı. Yani kıymanın altında oturma bölümündeydi. Ama burayı çok karanlık takalıyor birazcık burası. Burada oturmayı sevmediğimiz için televizyonu zaten açık tutmadığımız için televizyonun önüne çektik. Bir tane de sandalyeyle biz yemeklerimizi burada yedik. Ve genelde bu mutfakta yemekleri pişirdik. Her şey var. İşte ocak vardı. Mikrodalga var ama kullanmadım zaten. İşte kettle vardı. Burada buzdolabı. Derin dondurucu var. Şu bu çekmeceyi işte burada kaşıklığı falan var. Ve alttaki çekmeceyi temizleyerek bütün mutfak eşyalarımızı bu iki çekmeceye sığdırdık. Evden getirdim hemen hemen her şeyimi. Normalde tost Evde çok yemememize rağmen burada pratik olması için tost makinesini getirdim. Ee, kendi penceremi, tavuğunu getirdim. Ve e, 15 günün e, 4, e, evet, 4 akşam hariç bütün akşam yemeklerini burada yedik. E, 2 sabah hariç bütün kahvaltılarını da burada yedik. Gündüz zaten burada olmadığımız için, e, plajlara gittiğimiz için o, o oralarda öğlen yemeklerini yedik bu pandemi sürecinde kalabalıklara girmek istemediğiniz için restoranlara gitmek istemediğiniz için sadece iki farklı restoran. Biz Çeşme'deydik. Çeşme'de e, İmren çok güzel bir yerdir. Deneyebilirsiniz. Çeşme, çarşının içindeki İmren'de iki akşam yemek yedik. Orada bol bol bütün işte sebzeleri bulabilirsiniz. Sebze yemekleri yedik. E, i̇ki akşam da yine İmren'in Ayasaral'da bir, bir tane bir tepede, yani daha doğrusu bir e, güneşin batışını gösteren güzel bir e, restoranı var. Manzarası güzel olan bir yer. E, orada, orası da mezeleriyle ünlü. İki akşam da oraya gittik, hep açık havada oturduk. Dikkat ettik, pek yere dokunmamaya çalıştık. E, buradaki mutfağımızda da işte normalde marketten alışverişlerimizi yapıp haşlanmış, hazır olarak haşlanmış bakliyatlar aldım. E, barbunya gibi, nohut gibi, kuru fasülye gibi ya da daha önce de kullandığım e, donmuş e, ıspanak aldım, işte onları soteledim, işte diğerlerini soteledim, mantı hazır mantı aldık, mantı yaptık, e, makarna yaptık filan gibi. Bu, bu şekilde idare ettik burada bütün yemeklerimizi, işte meyvemizi filan aldık. Buz dolabı olduğu için her şey e, ocak olduğu için e, ihtiyacımızı karşıladı. İşte kendi deterjanlarımı, her şeyimi almıştım. Şimdi toparlandık ve gidiyoruz. Gitmeden size birer kedenler için bir göstereyim dedim. Burada koltuklar var. Burada bir yatak bölümü var. Şurada da bir gardırop bölümü yapmışlar. Biz bu üç çekmeceye sığdık. Üçümüze birer tane çekmece, bütün kıyafetlerimizi, bütün tatil eşyalarımız buraya sığdı. Hatta yani boş bile sayılırdı çekmeceler. Özellikle benimki. Gerçekten tatilde yanımızda çok fazla eşya taşımamıza gerek yok. Böyle ev konsepti bizim hoşumuza gitti aslında güzel. Yani i̇çinde mutfak olması güzel, içinde bir oturma bölümünün olması güzel. Tabi biz burada üçümüz birlikte yaptık. Aile bir oda bölümü olmadığı için balkonu da güzel. Şurada bir çamaşır askılığı var. Şimdi açayım. Böyle bir şeritlik açılıyor. Ama çok de avantajı, Burası e, ana çatı üzerinde ve çok gülüçlü oluyor. Ee, o yüzden bu balkanı da pek okuyamadık. Ee, geceleri de pek rahat uyumadık. Böyle bir yer. Ama burası çok işlekli çatı. Etrafı da göstereyim size. Geceleri uyuyamama dışında aslında memnun kaldık. Ee, evden kendi malzemeğimi getirdim. Burada her şey vardı. Aslında göstereyim size. Bu tip yerlerde sanırım oluyor böyle ama biz onları da kullanmadık. Hatta daha bir tencereleri falan da var dolaplarda. Ee, işte biraz her ne kadar istemesem de kağıt, e, tabak desteğiyle bir şekilde hallettik. Pandemi döneminde tabii zor sadece çok sıkıldığımız için eee yazdık neden bir tatil yapmak istemiştik. Kazasız belasız atlattığımızı ümit ediyorum. O zaman e, şimdi çıkıyorum ve size de hoşçakal diyorum. Gelelim tatilden sonrasına. E, tatilden sonra biz bir tadilat işi içine girdik. Bir e, ev aldık Taşınacağız. Ve içinde tamamen keyfe keder olan aslında mecburiyetten olmayan sadece bizim evimiz olduğu için ve içinde uzun süre yaşamayı yani bunlardan daha uzun süre yaşamayı planladığımız için keyfe keder bazı değişiklikler yapmak istedik. Ay sonuna kadar yetiştirmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bu evi ay sonunda boşaltmamız gerekiyor. Ve programımız biraz sıkışık. Her gün inanılmaz yoğun bir, ton, bir tempomuz var. Sabah evden ailece hep birlikte çıkıyoruz. Çok erken saatte. Akşam geç saatlerde geliyoruz. Orada işin başında durmak gerekiyor. Özellikle beni biliyorsunuz ben titiz bir insanım ve her zaman söylediğim gibi ustalarla olan ilişkim genelde şiddetli geçimsizlik. Anlaşamıyoruz. Çünkü bende mi bir problem var acaba? Hani diye düşünüyordum çünkü insanlar onu düşündürtüyorlar genelde işte çevrede mesela daha bu işten anlamayan ya da benim kadar belki estetik kaydısı olmayan göremeyen aradaki farkı anlayamayan insanlar ya da işini düzgün yapamayan ustalar genelde onlar işte sizi kusurlu bulup hani sizde bir problem olduğuna sizi ikna etmeye çalışıyorlar Kaldı ki e, yerleri sistire yapan sistire yaptırık parkeleri. Sistire yapan e, usta da mesela bana işte ne dedi? Senin işin zor abla dedi. Çok titizsin dedi. Ama titiz olmamayacak gibi değil. Yani yerde mesela Şimdi sistire şöyle bir şey. Bir e, makineyle silme yapılıyor. Üstteki cila kaldırılıyor. Sonra onun farklı bir versiyonu var. İnce işçilik. Tekrar bir zımpara makinasıyla zımpara yapılıyor. Üstüne de rulo ile bir koruyucu vernik atılıyor ki işte su döküldüğü zaman herhangi bir şey döküldüğü zaman parkeye geçmesin, leke yapmasın, şişme yapmasın diye. Ve bunu çok hassas sürülmesi gerekiyor. Yani bir yerden geçtiği zaman tekrar aynı yerden geçerse orada bir renk farkı oluyor, bir kalınlık oluyor, bir koyuluk oluyor. E ben de bu, bunu sevmiyorum. Yani görmek istemiyorum bunu. Şimdi sürekli başında duruyorum. Ben çok titiz çalışmadıklarını gördüğüm için Sürekli başında durmak zorunda kaldım çünkü baktım olacak gibi değil olmadı tekrar zımparalatıp tekrar yaptırmam gerekebiliyor bu da onların hoşuna gitmiyor yani dedim ki bir daha herhalde şey yaparsam bir daha mesistiri yaparsam gidip kendim kiralayacağım makinesini kendim yapacağım çünkü bunlar yapamayacak şeyler değil hani kimse gözünde büyütmesin bir yani bir makine var arkadaşlar siz yapmıyorsunuz makineyi bir, büyük bir şey gibi düşünün, büyük bir elektrik süpürgesi gibi düşünün. Ya tabii ki incelikleri var, tabii ki bir ustalık, hani bir deneyim gerekiyor ama öğrenilmeyecek şeyler değil. İşte siz zımpara yaptıktan sonra işte rulosunu düzgün atmanız gerekiyor, cilasını düzgün vermeniz gerekiyor. Dedim ki herhalde ben kendim yapacağım çünkü yurt dışında öyle oldu. Yurt dışında İnanın kadın erkek hiç fark etmiyor. İnsanlar orada işçilikler çok pahalı olduğu için insanlar genelde yapı marketlerden bu tür makineleri kiralıyorlar. Günlük olarak kiralanıyor bildiğim kadarıyla. Mesela sislere yapacak olanlar, evine parke deşirecek olanlar, her şeyi insanlar kendileri yapıyorlar. İnanın yani inanılmaz hani çok büyük yetenekler gereken ya da bu konuda çok çok deneyiminiz olmasına gerek yok. Muhakkak hani bazı yerlerde ustalık gerekiyordur ama genel olarak kotarabileceğiniz işler bunlar. 1-2 yaptıktan sonra öğrenebilirsiniz. Makineyi kiralıyor, evine getiriyor, Siz stresini yapıyor, cilasını kendi atıyor. En azından e, hata yapsanız bile hani dersiniz ki ben zaten bu işin ustası değilim, hani bu kadar da olsun artık. En azından kendim yaptım dersiniz bir başkasına usta dediğiniz birisine para verip iş yaptırdığınızda karşılığını almak istiyorsunuz. Bunu benim gibi gören gözler de olabilir. Yani hiç e, dünyanın haberi olmayan insanlar da olabilir. Bu bir tercihtir. bunun iyisi kötüsü yok. Ama e, ustalarda, işçilerde anladığım kadarıyla erkekten bir eleştiri aldıkları zaman daha kolay bunu sindirebiliyorlar. İçeride ama bir kadından herhangi bir yorum aldıkları zaman bu ona çok ağır ne gidiyor. Hani işte mesela sen kimsin? Sen de anlarsın ki işte sen kadın halinde ne karışıyorsun? Ben usta olan benim gibi davranışlarından, bakışlarından anlıyorsunuz bunu. En sakin, en böyle naif gibi görünen usta bile ki ben çok hani kırmamak için her zaman çok yumuşak yaklaşıyorum ve Hani o şekilde yaklaşmaya çalışıyorum rica ederek söylüyorum bir şeyi düzeltmesini istediğim zaman yani acaba şöyle mi yapsak böyle daha iyi olurdu usta gibi böyle biraz bilmiyormuş ayağına yatıyorum ki sırf egosu zarar görmesin diye yani egosunu benim karşımda kullanmasın diye ne rağmen bir kadından böyle bir eleştiri aldıkları zaman bence suratları direkt değişiyor Yani bir erkek söylediği zaman tamam ameliyip tekrar yapabilirken bir kadın söylediği zaman surat asıyorlar işte e, ataerkil ailelerden gelmekten erkek egemen bir toplumdan ve aileden gelmekten kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Ama böyle. Sonuçta bu benim evim. Ben yaşayacağım. E, dolayısıyla ben de bir karşılığını e, ödeyerek bir hizmet alıyorsam ben de karşılığını almak istiyorum. Neyse bu konuda ben yine girip böyle boğulmayayım. Bu usta konu. Günlerce konuşabilirim. Ee, nazar değmesin. Şu anda bir boyacı bulduk ee, arkadaşlar. Ve internetten e, eşim buldu. E, tesadüf yani biz 5 boyacı geldi galiba. Yanlış hatırlamıyorsam 5 boyacıdan fiyat aldık. Ve e, genelde metrekareye göre fiyat vermiyorlar. Yani hani diyoruz ki evin durumu şu, yani çok fazla tadilat gerek yok, sadece renk değişecek falan gibi böyle. Hani ön bilgileri verdikten sonra şöyle bir aşağı yukarı iki oda bir salon şu kadar metrekarede mesela bizimki 110 metrekare, 110 metrekare iki oda bir salon bir ev ne kadar tutar diye bir fikir alamıyorsunuz. Muhakkak gelip fiyat vermek istiyorlar. işte eşyalarınız varsa eşyalarınıza göre, evin konumuna göre oturduğunuz binaya ya da siteye göre bence fiyat değişiyor. Bizim evimiz orada boş şu anda tabii ki ama çok farklı fiyatlar aldık. Yani şöyle söyleyeyim size x fiyat veren de oldu 2x fiyat da veren oldu 3x fiyat veren de oldu 4 katı fiyat veren de oldu. Şaka değil. Aynı malzemelerle aynı el için 4 katına kadar fiyat aldık. Yaklaşık 5 usta yanlış hatırlamıyorsam 500 usta geldi. Ee, en ucuz fiyat verenler arasından işte güvenemediklerimiz hani acemili daha konuşurken belli olanlar da vardı. Şimdi şöyle bir şey var genelde işsiz olan arkadaşlar bir araya toplanıp kendini bir ekip kurup boyacılık yapabiliyorlar. Ve tabii ki yapsınlar bir istihdam sağlansın ama işin hakkını da versinler istiyor insan benim de genelde çok titiz olduğum ve şimdiye kadar hiçbir boyacıdan da memnun kalmadığımı düşünürsek şu anki boyacıma, e, nazar değil misin diyorum bilmiyorum. Daha sonra birbirimizi gırtlaklar mıyız? Ama e, şu an inanılmaz çalışıyorlar. 3 kişilik bir ekipler ve e, ellerinde şöyle kocaman bir e, ışıkla geldiler. Böyle uzun bir kablosu var ve e, ben zannettim ki hani akşam Hava karardığı zaman, çünkü biz aydınlatmaları işlerin, yani tavanlar falan da boyanacağı için, ee, orada vardı böyle birkaç tane eski aydınlatma. Dedim ki herhalde karanlıkta kalmamak için yanlarına da getiriyorlar. Meğer onu gündüz, ya inanın ben şok oldum, böyle duvara tutup, duvar herhangi gibi kusur var De diye tek inceliyorlar, bakıyorlar. Kendime nazar değdirmek istemiyorum ama çok iyi işçilikleri var. İki gündür evin içinde çalışıyorlar. Üç kişi ve hala boyaya geçemediler. O kadar titiz bir işçilikleri var. Ee, en ufak e, yamukluk işte bir e, çıkıntı bir şey varsa hepsi muhakkak zımparalanıyor. Ee, i̇şte tekrar bir sıva alçı gerekiyorsa o yapılıyor. Balkonlarla biraz tadilat gerekiyordu. Onlarla uğraştılar. Gerçekten çok özenler. Bütün ev her taraf e, bantlarla kağıt bantlarla, özellikle bu boya bantlarıyla ve naylonlarla kaplandı. Öyle, şu anda iyi gidiyor. Benim sadece bir e, duvarda yaptığım deneme, tester, boyalar vardı. Ben onların rengi çabuk görelim diye çok kalın demiştim. Zaten boyaları sulandıracak herhangi bir kabımız bir şeyimiz de yoktu. İnceltecek. E, direkt kalın kovasından vurduğum için duvarda bir kalınlık yapmıştım. En son <gülüyor> dün onlarla uğraşıyorlardı. Çünkü ben bir e, yani Hemze'nin neyi bozduğum için oraya bir tekrar bir zımpıra ve alçı falan atacaklardı. Ee, Sanıyorum pazartesi günü boya başlayacak. Sizinle e, buradan da artık Youtube'da da hikayeler ve postlar paylaşıldığını öğrendim. Ben çok kurcalamadığım için oraları. E, oradan da Instagram hikayelerden de paylaşmaya çalışırım. Yeni evde neler yapıyoruz ondan da bahsedeyim. E, Sistire yapıldı, yani süpürgelikler değiştirildi. Süpürgeliklerde eski tip o ahşap kısa süpürgelikler 6 cm oluyordu onlar genelde. Onlar değiştirdi işte biz daha böyle yüksek, 8 var, 10 var, daha yüksekleri var. Biz 10 cm'lik beyaz klasik bir süpürgelik koydurduk. Artık böyle yani parkenizin ne renk olursa olsun süpürgeliklerin beyaz olması daha estetik, daha hoş duruyor. Ve genelde böyle girintili çıkıntılı değil de düz modelleri tercih ederseniz daha sade ve üzeri daha az toz tutuyor. Çünkü böyle açılı gelirse eğer üzerinde daha fazla toz birikiyor. Duş değişmesi gerektiğine karar verdik. Duş akabin değişiyor. Banyolarda duvar kağıdı vardı. Duvar kağıtları söküldü. Onlar boyaya çevrilecek. Mutfağımızı değiştirmeye karar verdik. Mutfak maalesef biz taşınana kadar yetişmiyor. Taşındıktan iki hafta sonra kurulmuş olacak mutfağımız. Bu çok kötü bir haber oldu bizim için. Ya mutfağı alırken taşınmadan öncesine tarih verilmişti. Ama daha sonra işte bu yok yoğunluktan, pandemiden dolayı az sayıda eleman çalışmasından, fabrikalarda vesaire. Nasıl olduysa ben de bilmiyorum. İki hafta daha uzadı. Dolayısıyla iki hafta mutfaksız çocukla gerçekten çok zor olacak. Yani üç öğünde Dışarıda yemek zorunda kalacağız. Onu tabii bir şekilde halledeceğiz biz. Yani en azından buzdolabımız var. Hani fişe takıp yani içinde bir şeyleri saklayıp sabah kahvaltılarını halledebiliriz belki. Zor olacak. Çünkü şeyimiz de yok. Yani mutfakta bir evye yok, musluk yok. Yani şeyde banyo lavabosunda da bulaşık yıkamak istemiyorum. O yüzden mutfaksızız diyebilirim. Biz bir siteye taşınıyoruz. Sitenin içinde bir tane kafeterya var. En kötü oradan böyle bir şeylerle idare edeceğiz. Okulların açılmıyor olması, durum şu anda okula gitmeyecek olması yani hem avantaj hem dezavantaj. Tabii çok sıkılıyor bu tatilat işlerinde sürekli benim yanımda. Çünkü biz ailece evden çıkıyoruz, birlikte gidiyoruz ama işte bahsettiğim şeyde sitenin kafeteryasında ee, Durun babası sabahtan akşam kadar toplantılarda ve e, iş peşinde koşturuyor kendi işleriyle. Elin işlerinin e, neredeyse tamamı benim kontrolümde ve benim üzerinde bir usta gerektiği zaman, bir yerden bir malzeme gerektiği zaman her şeyi organize eden benim. genelde benim. E, bir yandan da Duru'ya bakmam gerekiyor. Duru yanımda ve küçük olduğu için işte tuvalet ne, tuvalet ihtiyacı, bitiyor, ne su ihtiyacı, ne acıkması Park aktivite, uykusu sıkılıyor, oyun oynamak istiyor, evin dışına çıkmak istiyor, gir çık yapıyoruz içeri, sürekli ayaktayım. Mesela evde bir tane sandalye var ama o sandalyede oturmuyorum çünkü insanlar çalışıyorken ben e, oturmak istemiyorum onların yanlarında. Ben ayakta dikiliyorum, ben ayakta bekliyorum ve inanılmaz bacaklarım ağrıyor her akşam eve geldiğimizde. Ve uzun süredir böyle bizim tempomuz, muhtemelen e, 15 gündür böyleyiz artık din sonumuz nasıl olacak? E bu evle ilgili herhangi bir toplanma falan henüz söz konusu değil ama ya biraz daha sadeleşmek yani oraya gerçekten daha da özün özün özünü götürmek istiyorum. Hani neyi evden çıkartabilirim? Neyi kullanmıyorum diye sürekli kendime sorguluyorum. Gerçekten kendime dürüst davranmaya çalışıyorum. Bu konuda hani %100 Gerçekten sadece kullandıklarınla yaşamak çok iddialı, çok zor. Benim de daha az kullandıklarım var. Hani hiç kullanmadığım nadir şeyler var. Onların da bazı sebepleri var tutmamın. Ama işte sürekli onları sorguluyorum. Bir iki bir iki bir şeyler daha çıkarmak istiyorum. Hadi sinem diyorum hadi. Hadi bunu da verebilirsin, kullanmıyorsun. Ya da mesela sadece olduğu için kullandığım şeyler var. Mesela üç tane üç tane gömleğim var. Ve bunları yani aslında yeni bu gömlekler ve bir yatırım yaptım ben onlara. Neyse. Kendimi onların içinde çok çok da iyi hissetmiyorum. Yani demek ki bir şekilde onları giymek istemiyorum. Çok nadir giyiyorum. Ama giyme sebebimde inanın şundan oluyor. Bir tane bir bir kural var. Bir minimalizm kuralı use it or lose it yani kullan ya da kurtul ya kullan ya da bir şekilde elinden çıkarın ben de diyorum ki varsa o zaman kullanmak zorundayım yoksa bu gitmek zorunda kendime böyle işte bazı şeyler zorluklar çıkartıyorum ama böyle böyle insan ilerleyebiliyor neyse kullanıyorum ama onları giydiğim zaman yani ne bileyim bir daha uzun sürede giymek istemiyorum Şimdi mesela onları çıkaracağım elime. Öyle birkaç tane şeyim var. İşte bazı e, uzun süredir satmayı beklediğim ama e, satılmayan şeyler var. Ya bu genelde ayakkabılarda, kıyafetlerde falan oluyor. Ben onlarda hiç başarılı değilim. Eşyaları daha kolay satabiliyorum. E, genelde kıyafet, ayakkabı şeyleri satamıyorum. Bazı insanlarda tam tersi. Bilmiyorum ki neden öyle oluyor. Ben beceremiyorum o işi. E, kullanmadığım genelde her şeyi şu anda elden çıkarmaya çalışıyorum. Birilerine veriyorum. E, oraya ayıklayacak bir şey çok fazla götürmek istemiyorum. Bu arada orada evimizin bir deposu var. E, ama ben o depoyu çok fazla kullanmak istemiyorum. Yani orada işte gördüğüm kadarıyla insanlar çok aktif kullanıyorlar. Hatta depoya sığamıyorlar. Böyle depo e, 10 metrekare bir oda düşünün çok küçük değil yani durum odası şimdiki odası kadar bir oda işte e, yani kapısını açtığınızda böyle şöyle ağzına kadar eşya dolu olan depolar var ben orayı boş tutmak istiyorum öyle bakalım belki satmak istediğim işte satacağım şeyleri e, orada depolayabilirim en azından evimde kalabalık yapmaz eğer buradan gidene kadar yapamazsam. Bu arada bu eve yaptırdığım perdeler, keşke yaptırmasaydım çünkü ben buraya taşındığım zaman diğer storelarımı kullanmıştım. Onlar da oluyordu ama hani demiştim ki, ya biz burada daha uzun otururuz herhalde, ee, ölçüye göre yaptıralım, daha uygun olsun, daha güzel dursun. Ve yatak odasında da işte blackout storelar yaptırmıştık, buraların perdeleri yenilenmişti falan. Şu an hiçbiri olmuyor. Bunları satacağım mesela. Bunlarla ilgilenemedim henüz. İlana koyamadım ama e, onları evden çıkarmam gerekiyor. Öbür evimizde perde bulmam gerekiyor. Şu an hiç bir perdemiz yok. Çok yoğunuz. <gülüyor> yani öyle böyle değil. Gerçekten çamaşırlarımızı e, burada zor yıkıyoruz yani. Öyle bir zamansızlık var. Arayan Soran bu arada. İlgilenen herkese de çok teşekkür ediyorum. Yani çok destek veriyorsunuz. Ben de uzun süredir Belki bir buçuk aydır video koymadım halde, işte videolarım izleniyor, beğeniyorsunuz videoları, yorumlar yapıyorsunuz, mesajlar atıyorsunuz, Instagram'dan yine beni yalnız bırakmayanlar var. Çok teşekkür ederim. Sizin bu destekleriniz zaten yani beni devam ettiren açıkçası ve bunu bir borç biliyorum. Yani şu an burada bu platformda sizinle hani kadar zamansızlık da yaşasam muhakkak aralarda sizinle buluşmam gerektiğini biliyorum. Ee, i̇yi ki varsınız diyorum. Gerçekten benim size katkım oluyorsa ne mutlu ama siz de muhakkak e, bana katkıda bulunduğunuzu bilin. Teşekkür ederim. Bu arada son 5 e, yıl içinde sanırım bir sayacağım bir saniye. E, burası 1, 2, 3, 4 5 yıl içinde Dört kere taşınmış oluyoruz arkadaşlar. E, genelde işte bir yıl iki yıl, bir yıl iki yıl şeklinde düşünürseniz beş yıl içinde dört kere taşınmış oluyoruz. Şimdi bu taşınacağımız evde e, daha uzun kalmayı ümit ediyoruz. Ama her taşındığımız evde eşim bana öyle söylüyor. Mesela buraya taşınırken de bir buçuk sene oldu. Bir buçuk sene önce buraya taşınırken eşim bana demişti ki beş yıl en az buradayız. Hiçbir yere kıpırdamıyoruz. Yani o ne zaman böyle büyük konuşursak muhakkak taşınıyor oluyoruz. Bu sefer yine daha güzeline gidiyoruz, daha iyiye, daha güzel gidiyoruz. Kendi evimize gideceğiz, her şeyden önemlisi. Pandemide burada birazcık zorlanmıştık. Küçücük bir evimiz var ve salonu eşin kapatmıştı kendini. Ona rezerviydi çünkü sürekli toplantılarda, video kollarda ya da işte televizyon konferans yaptığı için. Biz de içerilerde çok sıkılmıştık durumuyla. Mutfakta oturacak yerimiz de yok bizim. Yatak odasında, yatağın üstünde falan böyle aylar geçince insan gerçekten zorlanıyor işte bahçemiz yok, balkonumuz yok, hiçbir şeyimiz yok. Ee, bunu balkonu olanlar anlamaz. Ama balkonu olmayanlar anlar. Çünkü balkona olan arkadaşlarından da şöyle şeyler miydim? Hani yarım saat bir saat oturuyoruz yani o kadar hani balkon bütün gün balkonda oturmuyoruz ki, yani o kadar fark etmiyor diyenler vardı. Ee, bunu ya iştenlikle söylüyorum, balkonunuz olmadığı zaman anlarsınız, o 10 dakika bile otursanız o insanın havasını değiştiriyor, bir fark yaratıyor. Balkonsuz evde oturmak çok zor, hele işte çamaşır filan kurutmak, yani üçüncü bir odanız yoksa mesela çamaşır odası yapacak bir odanız yoksa, ya yatak odasında ya salonda kurutmanız gerekiyor. Sağlık açısından iyi değil, onu solumanız gerekiyor. İşte ıslak çamaşır kokusunu, evin içinde nem yapıyor vesaire vesaire. Bayağı zorlandık. Neyse şimdi balkonlu bir eve gidiyoruz. En azından bahçesi var, bir çocuk parkı var. İşte site olmasının avantajları, e, taşınmamızdaki temel iki sebep de şunlardı. Yani temel motivasyonlarımız birincisi, bir çocuk için sitenin daha uygun olduğuna karar verdik. Sitenin size sunmuş olduğu, olduğu bazı avantajlar var. Hem güvenliği, yani bahçesine giren çıkan en azından kayıt altına alınıyor. E, trafiğe kapalı bir bahçe alanı var, i̇şte içinde çocuk parkı var. Yani işte bazı sosyal e, sosyal e, aktiviteler, aktivite değil de e, spor kompleksleri var. Yani sporla ilgili birkaç böyle alternatif var. Hani onları yapabilirsiniz filan. Sitelerin böyle özelliği var. E, ve orada bir de çocuğunuz arkadaş edinebiliyor. Mesela bizim bulunduğumuz binada genelde, e, çocuksuz aileler oturuyor. Hiç çocuk yok burada. Ve e, ya biz park için buradan mesela sahile gitmemiz gerekiyordu. Sahilde yani bir e, ortak kullanılan alanda bir parka gittiğiniz zaman orada bir arkadaşlık kurmak söz konusu değil çocuklar arasında. Çünkü her gittiğinizde farklı insanlarla karşılaşıyorsunuz. Ama işte bir binada, binanın bahçesinde park varsa ya da bir sitenizde e, park varsa ya da bir bahçesi varsa Orada daha düzenli arkadaşlıklar kurabilirler. Bu da özellikle bu pandemi döneminde mesela sokağa çıkılmayan zamanlarda çok çok önem kazandı. Arkadaşsız kaldı çocuklar. Hani aynı bahçe içerisinde ya da en azından balkondan balkona en sağlık bir iletişim kurabilmek bile bence hayat kurtulabilirdi. Bizim de çok zorlandığımız zamanlar oldu. Çünkü arkadaşız kaldığı için o da bize sardı ve 7-24 onu meşgul etmek zorunda kaldık. Kendi hayatlarımız işte sekteye uğradı, yani ben benden bahsedeceğim açıkçası, böyle zordu. Birinci temel motivasyonumuz, çocuk için sitenin daha uygun olacağına karar verdik, ikincisi ise e İkinci temel motivasyonumuz ise e, kendi evimizin olmasıydı. Şimdi biz burada yeni bir binada oturuyor olmamıza rağmen işte bazı sıkıntılar oldu taşındığımızdan beri. Mesela şu anda yağmur yağdığı zaman e, bizim yatak odası penceresinden ya da e, panjuru bağlantı yerinden Yağmurda su akıyor içeri ve bildiğiniz böyle şıp, şıp, şıp, şıp, şıp hızında yani sizi uykudan uyandıra uyandırabilir ve uyutmaz tekrar, böyle çok sinir bozucu. Ee, kaç defa geldi, işte servis baktı, nereden su sızıntısı olduğunu bir türlü bulamıyorlar. İşte oraya silikon sıkıyorlar, buraya vida atıyorlar, buraya başka bir şey yapıyorlar, macun bir şey, çekomastik filan. Bir şekilde çözemediler onu. Ee, yani o kadar böyle bıkmıştık ki kendi evimiz olsa pencereyi komple değiştireceğiz yani ama işte sonuçta burası bir kira evi olduğu için bazı şeylerde artık kendinizi böyle durduruyorsunuz. Ee, onlar da böyle canımızı sıkmıştı. Yani kendi evimize taşınmak istedik. Neyse her şey çok güzel olacak diye ümit ediyorum. Umarım tekrar Ekim ayında ee, Böyle sokağa çıkma yasakları filan başlamaz ve yine o kötü günlere dönmeyiz. Ama sanki gidişat onu gösteriyor gibi, sayılar gittikçe artıyor, ee, hastalık tekrar ikinci e, aşamasına doğru yükseliyor gibi. Lütfen dikkat edin kendinize, maskesiz asla dolaşmayın. Maske e, inanın e, çok fayda ediyor. Ben şuraya bir tane post koyayım, Instagram'da daha önce iki aylarda paylaşmış mıydım bilmiyorum ama paylaşmadıysam onu tekrar paylaşayım çok basit bir mantığı var bunun. Maske taktığınız zaman kendinizi ve karşınızdakini korumuş oluyorsunuz. İki şekilde kendinizi koruyorsunuz. Bir maske, ikincisi sosyal mesafe. Bu koşullarda size bulaşması bu virüsün neredeyse imkansız. Yani eminim bir ihtimal vardır ama çok düşük bir yüzdedir. Maske ve sosyal mesafeyi lütfen Konuyu toparlarsak e, oradaki boya renginin de çok sorun oluyordu, ondan da bahsedeyim. Ben normalde evlerimi genelde beyaz yapıyorum biliyorsunuz. Bu evde sadece bir farklılık yaptım ve Dio'nun 805 kodlu boyasını kullanmıştım şu anda bu arkamda gördüğünüz duvarlarda. Böyle e, içinde sarı, e, çok fazla sarı olmayan, oksit sarısı yüksek olmayan bir krem rengi. Diğer evde koyu bir renk yapmak istedim. Neden bilmiyorum ama yani bu pandemiden eve kapandığımızdan nedir, nedir bilmiyorum. Yani böyle bir çok yorgun hissediyorum kendimi ve şöyle koyu bir rengin içinde böyle sakin. Hani kışın işte bitki çayını ya da salibini eline alıp da böyle koltuktan dışarıya bakacağım şekilde neler neler hayal ediyorum. Sakin, böyle hmm, daha yavaş bir hayat hayal ediyorum ve nedense gözümde şey canlanıyor, böyle koyu renk bir evin içinde olmak. Belki de uzun süredir beyaz böyle aydınlık ve soğuk renkler kullandığım için bu sefer öyle bir şey denemek istedim. Beyazın çok böyle dinç tutan, ışığı inanılmaz yansıtan ama aynı zamanda soğuk da bir duruşu var. Minimalistler de genelde işte beyazları tercih ettiği için hep eleştirilirler, i̇şte sadece beyaz renklerinin minimalizmi olmuyor diye bir yandan da hani size onu da göstermiş hocam yani duvar rengi ile minimalizmin ilgisi yok, bu kullandığınız eşya sayısıyla ilgili bir konu, bu sefer koyu yapıyorum, Aa, çok sıkılırsam şimdi bana öyle söyleyen arkadaşlarım da oldu yani bak pişman olacaksın senin rengin değil bunlar, sen açık renkleri seviyorsun, Birkaç ay sonra evini boyayacaksın diye yani umarım pişman olup da elime rulo olup tekrar boyamaya çalışma sanmıyorum ama Bu arada renk koyu renkçe ee, Gri çok popüler bir renk ve e, gri ile ilgili çok güzel tavsiyelerde, önerilerde bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Bana instagramdan bir sürü renk kodları gönderenler, işte bak bu renkler çok moda, bu renkler çok popüler diye gerçekten gri çok popüler özellikle işte grinin bir tonunda evini boyatıp da mesela TV duvarını daha koyu gri işte füme ya da antresit filan yapanlar var. Bana nedense hiç sıcak gelmedi oraya. Çünkü ben zaten yıllardır grilerle iç içeyim. Benim koltuğum gri. Ben işte koltuk gri, duvarlar gri filan böyle fazla boğucu olacağını düşündüm. Beyaz zaten soğuk bir renk olduğu için gri de soğuk bir renk. Ben daha böyle tatlı Kahve tonlarına gitmek istedim. O yüzden gri toprak diye bir renk kurdum Polisan'dan. Polisan'ın gri toprak rengi aslında bir kahve rengi ama içinde grilik var. Yani daha sıcak bir renk. Oldukça koyu bir renk. Ee, evimiz bu arada kuzey cephe. Ee, yani mutfak ve durum odası hariç diğer kısımlar. Yani ana yatak odası ve salon güneş almıyor. Ona rağmen ben bu koyu rengi seçtim. Dedim ya böyle çok sıcak bir ortam, bu yabancıların cozy dediği bir atmosfer yaratmak istedim kendime. Neyse, bilmiyorum. Umarım sıkılmam ama ben keyifle kullanacağım düşünüyorum. En azından bir süre böyle bir şey denemek istedim. Ee, bu işte TV duvarını, işte yatak başı duvarını farklı renge boyatmak iste. Şu anda bana sıcak gelen bir konu değil. Ona bile şu anda ben çok yorucu görüyorum. Yani işte evin geneli bir renk ama e, işte tü, TV duvarına baktığınız zaman orada başka daha koyu, başka tonda ya da yatak başında başka bir renk. E, daha sonra belki olabilir ama şu an bana hiç sıcak gelmiyor bu. Daha yorucu geliyor, göz yorucu. Ben daha düz, daha tek düz bir şey istiyorum. E, yeni evimde planladığım... Duvarlarıma daha az şey asmak. Zaten çok fazla yoktu ama gittikçe sayıyı daha da azaltmak istiyorum. Duvarları biraz daha sade, yeri biraz daha sade istiyorum. Yani yeri boşaltmak, yere temas eden şeylerin sayısını azaltmak istiyorum. Bu benim temizlikte de çok işim veriyor. Hem de o enerjiyi seviyorum, boşluk hissini seviyorum. Mutfakta azaltacağım şeyler var mutfakta çok eşyam olmamasına rağmen yine de olmasa da olur değil dediğim eşyalar var. Başka giysilerde sadeleşmeyi ediyorum dediğim gibi tek tük. Plaş avlularımı bile azalttım geçen gün. Mesela yedeklerimiz vardı. O yedekleri evden çıkardım. <gülüyor> yani ne verebilirim diye bakıyorum artık. Şu anda en büyük elinden çıkarmam gereken eşyalar hani net olarak kullanmayacağım bildiğim eşyalar bu e, store perdeler. Onun dışında pek bir şey kalmadı. Kitaplarımda yine sadeleşmeye gidiyorum. Hani e, okuduğum ama tekrar okumam dediklerimi o zaten bu devam eden bir süreç. Şu an çok kitap okuyamasam da bir tane kitabımın böyle son 3 sayfası falan kaldı. Yani onu bitiremiyorum. <gülüyor> o kadar yorgun olurum ki akşamları. Böyle güzel bir sohbet oldu ama çok uzun oldu. Bakalım ben bunu acaba editleyip koyabilecek miyim? Ee, daha sık buluşmak isterim. Elimden geleni yapacağım. Şu anda haftada bir, haftada iki video düzenine dönmem çok zor görünüyor. Ama yine yani de fırsat buldukça daha kısa da olsa, 5 dakikalık bir olsa videolarda buluşsak tabi ne kadar güzel olur. Elimden geleni yapacağım. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Beni de bu kadar izlediniz. Ben de böyle uzun uzun iç dökmüş oldum. Sohbet etmiş olduk. Biraz monolog gibi olsa da. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.